0: No Eureka de hoje, provamos que as lulas podem ser usadas para revestir alimentos e as cascas de camarão para criar um tecido com propriedades antimicrobianas. Estas aplicações dos biopolímeros estão a ser testadas por químicos da Universidade de Aveiro. O cenário foi a Ria de Aveiro. As personagens são as larvas, micro-organismos filhos de búzios que só conseguem viver em determinadas zonas deste sistema estuarino. Físicos e biólogos juntaram-se e descobriram porquê. Sem voz nem palavras, o diálogo é feito em bits e à boleia da frequência rádio. Comunicações dedicadas de curta distância é uma nova tecnologia que se aventura na comunicação entre o carro e a estrada. Aperta o cinto. Durante os próximos minutos, o Eureka leva-o numa viagem ao mundo da ciência e da tecnologia. Três exemplos de investigação para conhecerem pormenor. já a seguir. Dizia Lavoisier que na natureza nada se perde, nada se cria e tudo se transforma. Fieis a esta máxima, os químicos adoram trocar as voltas ao que existe e encontrar porções mágicas para lhe dar novas aplicações. Nos laboratórios de Aveiro, os investigadores quiseram ser originais e criaram uma película usando como matéria-prima os endoesqueletos das lulas e das potas e extraindo desses moluscos um biopolímero chamado quitosano Lopes da Silva enumera as etapas desta investigação.
1: Esse endosqueleto é essencialmente constituído por dois... Dois biopolímeros, se quiseres. Proteína e quitina. O que se faz é uma coisa que se faz a nível laboratorial, que é um tratamento químico que permite remover proteína e outros compostos que acompanham esse tal esqueleto. Passado algumas fases, tal, 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 ficamos com o polímero em pó. Esse polímero pode ser dissolvido em determinados solventes, Solventes que podem ter algumas diferenças e que também se refletem essas diferenças depois nas propriedades que se obtém. Utilizamos um, agentes plastificantes também, para, ou seja, pode-se manipular a formulação para depois preparar uma membrana que terá propriedades diferentes. Quer devido a diferenças no polímero, quer devido também, se quiser, a diferenças na formulação, ou seja, nos outros compostos se adicionam para além do polímero.
0: O quitosano caracteriza-se pelas propriedades de barreira e mecânicas. O investigador defende que estas potencialidades facilitam aplicações em alimentos para melhorar o tempo de vida e para controlar os processos que levam à alteração de algumas propriedades.
1: Variações do teor de água, de alteração da textura por esse facto, processos de, naturais de alteração do produto alimentar, por exemplo, no caso dos frutos, tem alguma coisa a ver com trocas gasosas com o meio. Por isso, uma película de revestimento pode ter várias funções. Pode atuar como barreira, não é? por exemplo, à troca de gases, à troca de água, e pode servir também como proteção mecânica para o produto, ou seja, evitar que ele sofra choques mecânicos, ou seja, o armazenamento, ou durante o transporte, ou coisas desse género.
0: Lopes da Silva faz então o balanço desta investigação.
1: Consegue-se formar uma película, em aspectos, se quiser, tipo, plico aderente para se envolver alimentos em aspecto, não nas propriedades mas em aspecto pelo menos e tentamos ver alguns aspectos da química do polímero que conseguimos ir variando como é que essas variações se refletiam nas propriedades dessas películas. O que se conseguiu fazer foi tentar relacionar as propriedades desse polícia-credido e como é que elas se refletiam, por exemplo, na primabilidade ao vapor d'água da película, na resistência mecânica da película que obtínhamos.
0: Depois de conseguir otimizar o processo de obtenção e manipular as características do biopolímero, o investigador do Departamento de Química revela que esta película não é viável a nível económico. As sintéticas continuam a ganhar as ecológicas. Não
1: é vantajoso fazer uma película tipo película a partir do polipropileno de um polietileno, que é um polímero sintético, derivado do petróleo, tal qual como se utiliza atualmente. Não é possível fazer uma polímetro dessas a partir de um biopolímero por muitas vantagens que esse biopolímero possa ter. E não é possível por vários motivos. Para já, por um aspecto económico. Ou seja, é muito mais caro fazer a partir de um tipo deste biopolímero e é muito mais difícil o processamento. É um polímero mais sensível, é mais facilmente degradado do... Se seguíssemos processos semelhantes àqueles que são utilizados para fazer uma película desse tipo a partir de um polímero sintético. E depois as propriedades, algumas propriedades também não são as ideais para esse tipo de utilização ainda, nomeadamente a nível de propriedades mecânicas.
0: O docente da Universidade de Aveiro sublinha que o quitosano pode ser usado como base de revestimentos, não através de uma película, mas por mergulho.
1: Existem alguns frutos facilmente perecíveis que se degradam facilmente durante o transporte, por exemplo. Uns morangos, uns figos, uns diospiros. O processo de alteração desse tipo de frutos tem muito a ver com os as aspectos fisiológicos desse próprio fruto. Ou seja, são alterações normais, algumas delas, não é? que têm a ver, nomeadamente, com o amadurecimento normal desses tecidos vegetais. Por isso, a, a, a criação de uma barreira, é? uma película, altera a normal alteração fisiológica que o fruto pode sofrer relacionado com o amadurecimento e protege esses tecidos do, do exterior. Protege quer a nível mecânico, e principalmente a nível de trocas que correm naturalmente entre os tecidos vegetais e os exterior.
0: Em parceria com a Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica e com o CITEV, um centro tecnológico na área têxtil, os investigadores do Departamento de Química têm agora um novo desafio, associar este biopolímero para alterar a funcionalidade das matrizes têxteis.
1: Essencialmente constituídas por dois polímeros sintéticos. Um é poliéster e o outro é polipropileno. São polímeros sintéticos, de origem sintética e que são relativamente inertes, ou seja, é difícil modificá-los, modificar a, a química. E por isso não o processo de associação com outro tipo de polímeros, nomeadamente biopolímos, é um processo que exige algum trabalho, engenho e trabalho.
0: Lopes da Silva equaciona as dificuldades que é preciso contornar.
1: Pegamos num pano de poliéster e mergulhamos em solução de quitosano. Pode existir alguma afinidade, pode existir um, um processo de retenção essencialmente física, não é? do biopolímero, do quitosano, à matriz texto dessa forma. O que acontece é que se for lavar o paninho, ao fim, não tem lá quitosano. É necessário que exista uma ligação mais forte. Para isso, teremos que conseguir alterar, de alguma forma, a superfície do poliéster é? para conseguirmos criar lá condições para estabelecer ligações mais fortes com o que
0: O investigador do Departamento de Química confidencia como se vai alterar a superfície do polímero para que a ligação entre os dois seja mais eficiente.
1: Uma das coisas que nós estamos a tentar fazer é criar novos grupos funcionais por o tratamento de plasma. O tratamento de plasma é essencialmente o tratamento é que se bombardeia com miões, eletrões, umas coisas assim, a superfície do polímero, para alterar um bocado essa superfície. De tal forma, criar condições para que seja mais fácil a ligação. A outra alternativa seria tentar, durante o processamento, por exemplo, o polipropileno é processado a temperaturas relativamente elevadas 200, 230, 250 graus Celsius. Quando trabalhamos com biopolímeros eles são muito mais sensíveis que os polímeros sintéticos. isso ideal, ou melhor, uma das formas, provavelmente até do ponto de vista comercial, que pudesse ser mais fácil de fazer, era, durante esse fabrico da própria fibra têxtil, já incorporar o biopolímero A dificuldade é que o biopolímero é muito mais sensível se nós levarmos a temperatura à ordem dos 200, 200 e qualquer coisa graus Celsius, já existe uma degradação muito apreciável do biopolímero.
0: O investigador da Universidade de Aveiro traça os objetivos desta investigação financiada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia.
1: Queremos alterar a propriedade de barreira, queremos alterar a permeabilidade da fibra texto O que é que ela deixa passar? Queremos conferir propriedades que podem ser, por exemplo, antimicrobianas à fibra texto se conseguirmos associar bocados de quitosano, que tenham essas propriedades antimicrobianas. Queremos conseguir um biopolímero ligado à fibra têxtil, podendo esse biopolímero servir como veículo para outras coisas. Pode ser, por exemplo, para tentarmos fazer microcapsulas com aromas.
0: Talvez no futuro se comercializem roupas para médicos ou compressas para os ferimentos com propriedades antimicrobianas ou ainda tecidos com cheiro. Tudo isto feito com cascas de camarão ou endosqueletos de lulas, as matérias-primas usadas para fabricar o guitosano. Como os organismos não falam, há que encontrar estratégias para interpretar os sinais. No Departamento de Biologia, Ana Sousa estuda as larvas de um búzio que
2: vive na ria de Aveiro. Nós trabalhamos com uma espécie chamada Nassarius reticulatus. É um gastrópode, um búzio, que vive tanto ao largo da plataforma continental como no interior dos estuários, nomeadamente a ria de Aveiro. Tem mais ou menos um adulto entre 15 a 25, 30 milímetros. Tem uma concha com uma ornamentação reticulata. Conhecer a ecologia desta
0: espécie é importante para usá-la como bioindicador para o TBT, um poluente que existe nas tintas dos barcos. O objetivo era descobrir a distribuição da espécie no interior daquele sistema estuarino e tentar perceber porque é que não sobrevive em toda a ria. Para isso partiu-se do estudo das larvas, as filhas destes búzios.
2: As fêmeas têm ovos, esses ovos são envoltos a placenta, vamos dizer assim, é uma cápsula que é libertada para o exterior. Cada cápsula contém aproximadamente 200 ovos para esta espécie. E essa cápsula é colocada em cima das rochas ou na concha de outros búzios, mas preferencialmente sobre uma alga, chamada Laurencia pinatífida. E essa cápsula mantém-se ali aproximadamente por um mês, Passado um mês, esses ovos vão se desenvolvendo, até porque tem um vitelo lá, que eles alimentam-se desse vitelo, vão se desenvolvendo e vão dar à luz larvas, que vão eclodir no meio natural, normalmente porque a cápsula tem um ápice que abre e que as larvas saem. Depois, já em
0: laboratório, Ana
2: Sousa revela que há que escolher as larvas que estão em melhores condições. Fazemos eclodir as larvas, nós cortamos a cápsula, fazemos uma cesariana, as larvas. E deixamos que as larvas saiam para fora da cápsula, para a água do mar. E escolhemos as larvas que estão em melhores condições. Aquelas que têm um véu bilobado perfeitamente desenvolvido, que nadam livremente, que têm olhos bem desenvolvidos. E essas larvas são então expostas a diferentes salinidades. Segue-se uma fase de observação da mortalidade. Vemos as larvas que estão mortas, contabilizamos e calculamos com isso um LS50, que é a salinidade para a qual 50% das larvas se encontram mortas. Depois disso, obtemos uma equação.
0: A partir desta equação, que relaciona a taxa de mortalidade com a salinidade, entra em cena João Dias. O físico revela porque é que um modelo hidrodinâmico calibrado é o método mais adequado para este tipo de estudos.
3: A salinidade é essencialmente influenciada pelas entradas de água doce no sistema e pela entrada de água salgada no sistema. A água salgada é essencialmente forçada pela propagação da maré varia entre marés vivas e marés mortas mas a água doce varia bastante ao longo do ano portanto, os caudais fluviais são extremamente influenciados nas taxas de precipitação portanto se o objetivo fosse determinar realmente a variabilidade de salinidade em todo o domínio experimentalmente era muito complicado porque eles teriam que estar em muitos pontos da ria em simultânea e durante muito tempo a poderem ter esta variação em alternativa o que se pode fazer é recorrer à modulação
0: Um investigador do Departamento de Física desenvolveu um modelo que tem acoplado um módulo de transporte de sal
3: Este modelo foi calibrado de forma a reproduzir os campos de salinidade na ria, em função dos forçamentos que nós impomos, portanto, forçamento na fronteira com o oceano, que é a onda de maré, e forçamento no, nas fronteiras com os rios, que é a entrada do caudal fluvial adequado. Depois do modelo calibrado, portanto, com, por comparação com os resultados observados em vários locais, nós podemos impor, talvez, diferentes características de determinados períodos e tentar obter os campos de salinidade.
0: Juntando os dados da biologia e o modelo da física, foi possível conhecer a distribuição das larvas na ria de Aveiro e a mortalidade da espécie quando exposta a certos níveis de salinidade.
3: simulamos realmente, situações extremas e as situações típicas. Com os campos de salinidade, o que, é que nós fizemos? Pronto, a biologia, de facto, conseguiu obter uma equação que relacionava a taxa de mortalidade com a salinidade e nós o que fizemos foi nos nossos campos de sanidade, aplicar esta equação e chegar a campos de mortalidade. Então conseguimos identificar as zonas da ria, onde em cada uma das condições que referi, a mortalidade sai elevada ou baixa. Portanto, de forma a termos uma noção de que a espécie se desenvolverá ou não em determinados períodos, em determinadas condições e em determinadas zonas.
0: Ana Souza adianta que este modelo permite justificar porque é que nos limites superiores dos canais a espécie não sobrevive.
2: Essa salinidade aí é muito baixa. O nosso trabalho experimental diz-nos que, passado uma hora, temos 50% das larvas mortas a 14,5 por mil. Ou seja, em todos os locais em que a salinidade atinge esse valor, e que são muitos para a Ria de Aveiro, as larvas morrem. Se as larvas morrem, nós não vamos ter aí organismos. É impossível que a espécie colonize esse determinado local. Até porque o principal mecanismo de dispersão desta espécie é na fase larvar.
0: Concluiu-se que no caso da Ria de Aveiro, estas larvas morrem não devido à poluição provocada pelo TBT, mas porque não suportam as baixas salinidades. Os investigadores do Departamento de Química estão agora a estudar a formação de pênis em fêmeas de muitas espécies de búzio. Alterações sexuais provocadas pela poluição deste composto, que durante muitos anos foi usado para pintar os cascos dos barcos. Ainda é pura ficção, mas os engenheiros do Instituto de Telecomunicações querem estar na linha da frente, lado a lado com entidades americanas e europeias, líderes em tecnologia de ponta. Desta vez trata-se de TSRC, Comunicações Dedicadas de Curta Distância. Nuno Borges revela que pretende usar-se este sistema de rádio para estabelecer um diálogo entre o carro e a estrada, uma tecnologia especialmente útil em caso de acidente.
4: Tem uma estrada, tem uma curva, exatamente a seguir à curva, por exemplo, houve um acidente, numa situação atual, ou se eu não tiver um, uma linha de vista para o acidente, o que vai acontecer é que eu vou bater no, no carro acidentado, porque eu não sei que ele está lá parado na, na faixa. Numa situação desta, sempre que o carro fica acidentado, o carro vai informar a estrada que ficou acidentada e está parado na posição tal Ora, num raio de alguns quilómetros, eu posso informar todos os automóveis que existe um carro estacionado ou que existe um carro parado naquela posição. E, portanto, todos os automóveis vão saber que existe ali um perigo antes de lá chegar.
0: O engenheiro do Instituto de Telecomunicações destaca as vantagens em caso de emergência médica.
4: Se uma ambulância entra na mesma estrada onde eu estou e se a ambulância vai numa situação de emergência, neste momento eu só sei de onde é que vem a ambulância porque começo a ouvir uma sirene e tenho que tentar, pelos espelhos, ou olhando à, à volta, descobrir de onde é que a ambulância vem para eu poder encostar encostar. só se houvesse possibilidade da ambulância comunicar com a estrada e da estrada comunicar com o meu carro e o meu carro ter um display que me diz a ambulância está-se a aproximar de ti, por trás, pela frente, de lado. Eu poderia, obviamente, encostar exatamente para o sítio adequado, de modo a que a ambulância pudesse passar. Isto, obviamente, serve entre ambulância e automóvel, mas também serve quando uma ambulância chega, por exemplo, a um cruzamento aí uns 200 ou 300 metros antes, a ambulância pode comunicar com a estrada e o semáforo do cruzamento pode automaticamente passar para verde para o sítio da ambulância vem.
0: Nuno Borges descreve a linha orientadora da de investigação desenvolvida na Universidade de Aveiro através de um projeto de final de licenciatura usando uma frequência de 400
4: MHz. Eu tenho um rádio que está de algum modo escondido atrás de um sinal de trânsito e tenho um rádio dentro do meu carro. Sempre que eu passo por esse sinal de trânsito ou estou no... no no raio de comunicação desse sinal de trânsito e eu recebo a informação que o sinal de trânsito está constantemente a enviar para todos os automóveis que por lá passam. Portanto, a minha ideia com esse projeto é tentar montar um mini-demonstrador que permita, por exemplo, que um sinal de trânsito que diz outros perigos
0: informa o carro que outros perigos são. Atualmente, a nível mundial, estão a tentar incorporar-se normas para estes sistemas de rádio. Acredita-se que no futuro todos os carros vão trazer este sistema a bordo.
4: Há várias entidades que estão a trabalhar nisto, desde fabricantes de automóveis, desde fabricantes de sistemas de rádio, desde agências espaciais, portanto, para a utilização também de sistemas via satélite para auxílio deste tipo de, de sistemas. Portanto, há toda uma panóplia de atores de tecnologia que estão neste momento a ver cenários possíveis e estão a tentar nos organismos tipicamente do I3G ou no ISO portanto a tentar normalizar estas coisas para no futuro obviamente eu como comprador não estar a preocupar se o meu carro tem o standard A ou tem o standard B e a partir daí todos eles comunicam com os sinais de trânsito que foi o governo ou foi a entidade reguladora das estradas que instalou na estrada.
0: Neste caso, a tecnologia wireless não é compatível com as velocidades atingidas pelos automóveis. Na Alemanha, em alguns casos é possível saber se houve um acidente. Há um sistema de GSM que manda um pedido de socorro com a posição do automóvel, mas apenas se o airbag do carro disparar. Por isso mesmo, os sistemas de rádio são a tecnologia mais adequada e tudo indica que a frequência de operação vai ser feita nos 5.8 GHz. Nuno Borges equaciona os diferentes suportes físicos para implementar esta tecnologia.
4: Há abordagens que incluem, por exemplo, ter um cabo que radia, por assim dizer, uh, sinal de rádio, ao longo de toda a estrada que tem este sistema. E, portanto, desse modo, isto chama-se um cabo radiante, tipicamente. O cabo está a radiar ao longo da estrada. Portanto, passe onde passar, eu tenho informação do cabo dessa estrada. Há sistemas ou há soluções que incluiriam colocar um sinal de rádio só nos sinais mais importantes. E depois ainda há outros cenários em que não são os sinais de trânsito que comunicam com o meu automóvel, são os automóveis que comunicam com os automóveis.
0: O investigador compara a rádio que ouvimos no carro ou no receptor em casa com os sistemas usados para a segurança na estrada.
4: Quando mando uma frequência a rádio para o ar, eu mando uma frequência que vai lá uma informação pendurada nessa frequência, se você quiser. Ou seja, é o equivalente a dizer... Que quando eu sintonizo a TSF, eu tenho uma determinada frequência e essa frequência traz a informação em cima da portadora ou em cima do seno, modulado com a informação que é a voz. Ora, aqui é uma coisa muito semelhante, só que eu na vez de mandar a voz em cima do sinal de rádio, o que eu vou mandar são bits e por isso, de um lado e do outro, os sistemas têm de ser compatíveis, por isso a normalização é fundamental, para eu poder, sempre que eu estou acidentado, ou que a ambulância liga ao sistema de emergência, eu mando um sinal de rádio para o ar, que, se você quiser, a quantidade de bits que lá vai em cima é equivalente a uma voz a dizer, socorro,
0: socorro, socorro. Comunicação entre carros ou dos carros com sinais de trânsito ou ainda dos automóveis com a própria estrada. Possibilidades de aplicação ainda a ser estudadas em nome da segurança rodoviária, até porque, no futuro, esta tecnologia pode evitar muitos acidentes.